0: De, de eso, eso se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos con Pedro Escobar. De eso se trata.
1: Bueno, ya está con nosotros Pedro Escobar. Querido Pedro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Ricardo. Con mucho gusto de estar contigo platicando nuevas historias del mundo del vino. Pues muchas gracias, y hoy te traigo otra historia Por el estilo, eh, solo que ahora Vamos a abordar otro tipo de personajes Que no habían pasado por esta sección Que es el caso de los pintores Los pintores y el vino eh, eh, Tú, a, a mí yo me confundía Mucho Ricardo, en la, la escuela de, de diseño, yo estudié Diseño gráfico, y siempre me confundía No sé si te pasaba a ti
1: entre Monet y Manet, para saber cuál era cuál Sí, sí, obviamente Sí, hay mucha confusión pero este ya después se entienden las diferencias, inclusive de estilo y todo, ¿no? Así es,
0: sí, ambos pertenecieron y fueron precursores del movimiento del impresionismo Exacto. y ahí nos podemos dar cuenta más o menos a qué contexto histórico nos referimos. Y bueno, Claude Manet eh, es el personaje del que te voy a hablar hoy, vivió entre 1840 y 1926 y, y, y es, es curioso conocer más allá de su obra que fue verdaderamente eh, eh, trascendental para este, este movimiento que se dio a llamar el impresionismo. Eh, su vida personal, porque estuvo rodeada de, de, de naturaleza, él era muy amante de la naturaleza, de los huertos, la quería tener en su vida diaria, y en realidad es un personaje muy digas que muy poco común todos nos imaginamos a los grandes maestros pintores de la época de, los franceses sobre todo con una vida muy muy extrovertida no muy digamos muy abierta muy 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 relacionada época, con grandes ¿no? eventos exposiciones
1: su paralelo era por ejemplo este todos los malditos franceses no así es sí ese era toda banda que era complicada
0: Así es, ese, ese era su entorno eh, en, el que, en el que se desarrolló él, sin embargo él tenía una personalidad completamente opuesta, era un hombre muy conservador, eh, eh, un, un hombre que de, de, de muchas costumbres y de muy mal genio, sobre todo. Era, era muy enojón, pero también era muy preciso y muy perfeccionista. Se dice por ahí que llegó a, a, a destruir una gran cantidad de sus obras justo días antes de, de exposiciones, ya obviamente en el tope de su fama, porque no le gustaban, porque no era no estaban a la altura de lo que él sentía que era una buena obra. Entonces ahí nos vamos vamos matizando un poco el personaje, ¿no?
1: Claro, sí, y bueno, sí, qué bueno que marcas ese punto de referencia, porque uno tiende mucho a generalizar las generaciones, ¿no? Es decir, que se comportan, que viven de cierta forma, y creo que es importante ahí poner un punto y aparte. Así
0: es, pero te, como te comento, eh, una de las grandes obras de su vida, o al menos lo que decía él, es que eh, era su jardín. Él vivió la mitad de su vida en una residencia claro. que se hizo construir en Givenchy, en, en Francia, en, en una provincia francesa, donde él amaba tanto las flores que se hizo construir un gran jardín de flores, un estanque para el que hizo desviar un río que pasaba por ahí, lo cual pues, obviamente le, no les pareció para nada a sus vecinos que terminaron odiándolo, pero eh, terminó siendo muy representativo porque ese jardín puede, lo podemos encontrar en, en obras como justamente El estanque de, mi, de Minfeas, o mujeres en el jardín que son dos, dos de sus grandes obras pero bueno cómo se relaciona este con el mundo del vino pues resulta que a él le gustaban los, los, los la buena la buena mesa y es lo que lo, lo que él lo que él quería conseguir con este gran jardín dentro de su taller y casa residencia era que todos los platos que se sirvieran en su casa eh, muy estrictos muy cuidados por él salieran de este jardín incluso los vinos porque tenía un gran viñedo entonces ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de él. Eh, toda esta, digamos que esta disciplina gastronómica que tenía él, la notaba con mucha disciplina, con mucho, con un estricto orden en su libreta de apuntes, y, y fue que, que llegó a mis manos un libro que se llama La Mesa de Monet, de la escritora Claire Jones donde, donde puedes encontrar todas las las recetas que él eh, personalmente supervisaba y con las cuales pues comía estrictamente a las 11 de la noche, siempre, todos los días. ¿En serio? Pasaba lo que pasara, comía a las 11 de la noche y esto era para aprovechar hasta el último minuto de la luz natural. Como te decía antes, era sí, un no. gran perfeccionista y eso se traducía también en la mesa. Eh, en sus en sus grandes cenas pues se, se llega a documentar que invitaba a figuras de la época como Renoir, como Pizarro, como Degas, Cezanne, también estaban por ahí, y todos estaban encantados de visitar la casa del de, de buen Monet, porque aparte de aparte de cenar pues, como dioses con toda esta... Estos platillos este tan tan cuidados, tan mimados, pues el jardín era realmente espectacular, ¿no? Entonces, todavía se puede conocer hoy en día el jardín de, de Monet, su residencia en Givenchy, y, y pues por las fotos, a juzgar por las fotos, pues es realmente una, una experiencia, ahora sí, como era el impresionismo, una experiencia inmersiva.
1: Wow. Oye qué interesante. Además, este, bueno, hablando precisamente de estos temas que de pronto eh, tejemos eh, algunos paralelismos interesantes. ¿Cómo es eh, la, 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 el concepto de la disciplina y todo esto eh, muy contradictorio con la época en que vive, no? Porque precisamente era eh, la perspectiva de los artistas era romper con el orden, romper con la disciplina pero que crea estas maravillas de vidas, ¿no?, como la de Monet en este caso. Sí, no sé si recu pues
0: recuerdas tú, Ricardo,
1: pero apenas el año pasado tuvimos aquí en
0: México, bueno, no sé si llegó a Puebla, pero aquí en la Ciudad de México, una de estas experiencias inmersivas basadas en las obras de grandes maestros de la plástica que se llamaba Monet Experience, en él, en él aparecían todas estas grandes eh, obras de Monet que pues, a través de mappings, de instalaciones... Eh, pues es, pues te, te hacían presenciar realmente lo, digamos que la visión particular del arte que tenía él, ¿no? Entonces realmente era, era un, un concepto que él estaba creando. Por eso dicen que era tan perfeccionista, porque estaba creando algo nuevo y, y estaba buscando la forma de pues de hacérselo llegar a, al, al público, ¿no? Hacérselo entender lo que, lo que pasaba en su cabeza y cómo lo quería plasmar. Y bueno, pues regresando al mundo del vino, pues aunque Monet no se consideraba un gran conocedor de vinos, eso decía él, sí le gustaban pues los muy buenos vinos, los, los finos, los elegantes. A él le gustaban los burdeos, que le había recomendado su amigo Camil Pizarro, o el clarete, que es este, este, este estilo de vino en donde se mezclan uvas tintas y uvas blancas, y por lo cual pues, el, el producto final tiene un color no tan intenso, un poco más claro tirándole a un rosado, pero es esta técnica de vinificación. Era uno de los preferidos de, de Claude Monet. También le gustaba mucho el champán, pero digamos que en este, en este contexto gastronómico, pues él lo usaba también mucho para la cocina, para los platos que él registraba, y con los cuales agasajaba a sus invitados, como el pato en salsa de vino tinto, el pollo estofado al vino tinto, un pastel verde también bien, bien este escandaloso, que, que se puede ver en este libro que te recomiendo y le recomiendo a todo el público de TV Wap y Radio Wap, La mesa de Monet de Claire Joles lo pueden encontrar muy fácilmente en Amazon, yo ahí lo encontré, y pues realmente se van a sumergir un poco más en cómo era la mesa de los días de este gran pintor francés
1: ya lo estoy, ya lo estoy buscando, ya lo estoy buscando porque se oye bastante bien y qué maravilla que nos traigas este tipo de, de contenidos, ¿no? un poco conocer otras perspectivas, digo eh, finalmente todo, todo el mundo ha escuchado a Monet, pero bueno, entender cómo era su vida, su disciplina, su pasión por los jardines y bueno, pues su gusto por los buenos vinos es un plus, querido Pedro.
0: Así es, Ricardo. Uno es lo que come, dicen por ahí, y a lo mejor también uno es lo que bebe, ¿no? Entonces ahí pueden ver cómo era realmente, Moneta. Ya, ya no así? quiero
1: pensar en eso, ¿eh? Ya no quiero pensar en eso porque si no mi autoestima va a bajar. Bueno, pues para eso es esta
0: sección, para ir ilustrando un poquito más y abriendo las posibilidades, que de eso se trata la vida,
1: ¿no? Así es, sí, tienes toda la razón. Pedro, pues te mando un fuerte abrazo, en verdad muchas gracias por tu columna y nos saludamos la siguiente semana. Hasta la siguiente
0: semana. Un saludo a todo, a todo el público de UAP.
1: Bueno, pues ahí está la columna de Pedro, siempre interesantísima.